0: Jo, výborně, spustili jsme náš další podcast. Ahoj baníkovci, vítejte u dalšího dílu Baník blog podcastu. Sezona 22-23 je díky bohu za námi a můžem děkovat všem svatým, že jsme ji přežili bez nutnosti hrát baráž. Dneska se tu scházíme v netradiční sestavě, od to větší zábava to ale bude. Vítám v ringu dvě naše nové podcastové posily z Baníkovských ochozů. Anu, čau.
1: Ahoj.
0: A Kubu, čau. Ahoj. No a společně si dneska zanadáváme, nebo možná i zhodnotíme, nebo i pochválíme, to uvidíme. Zhodnotíme si celou tu nepovedenou sezónu a podíváme se i na nějaké vyhlídky do té sezóny příští. Dneska, jo, dneska zajímavá věc. Scházíme se v den, co jsem viděl na Twitteru, scházíme se v den osmého výročí posledního zápasu na Vazalech. Byli jste tenkrát tam?
1: Já jsem tam byla.
0: Mám Já na to... jsem tam nebyl. Já jsem tam taky nebyla, jsem byla v zahraničí. Takže jenom jeden ze tří.
1: Ano. <laughs> Mám na to krásné vzpomínky, bylo to velké.
0: Máš doma sedačku?
1: Ne. <laughs> Sedačku jsem neukořistila, mám vzpomínku, jak, jak jsem brečela hladila trávník. <laughs> Takže jo, jo. Ne, mám, ale mám fotku s Danem Holcerem z toho dne.
0: <laughs> je, to, to, je, to je něco.
1: <laughs> z plochy, přímo z plochy.
0: <laughs> jo, dobrý. Tak jo, pojďme, pojďme na klasické otázky. První je úplně jednoduchá. Chtěl jsem se vás obou zeptat, jestli jste po téhle sezóně naštvaní, Protože mezi lidmi na Twitteru, kam se mi všichni tři řadíme, byla v posledních jako dnech cítit fakt deziluze a opravdu taková, jako, taková kolektivní frustrace. Dokonce jsem tam zaslechl hlasy, že lidi jako moc nemají chud kupovat si permici na příští rok, nebo že si jenom koupí, ale nebudou úplně chodit, což vzhledem k tomu, že v téhle sezóně jsme z 18 zápasů doma 9 prohrány, jako těm názorům se možná nejde moc co divit. No, tak jako, jak to máte teď vy? Uh, ano, tační.
1: Tak jestli já jsem naštvaná, pokolika, tak už jsem naštvaná po sezóně, to už je takový trošku folklor, ale um, tahle sezona možná byla trošku jiná v tom, že jsem nebyla úplně naštvaná ve smyslu, že bych doslova zuřila. Nebo že bych prostě byla naštvaná na ty hráče. A už jsem to říkala, že pro mě ta sezona byla taková, že občas, když jsme prostě skandovali, my chceme baník, že už mi to přišlo jako takové trošku kopání do mrtvoli, že Že ten tým vlastně ani nebyl schopný hrát něco víc nebo něco lepšího. Oni sice občas ukázali, že jsou schopní třeba hrát trochu nad plán, jako z Plzní, ale ono v konečném důsledku to nemělo moc výpovědní hodnotu, protože to nebyli schopni dvakrát nebo třikrát zopakovat. Takže nebyla to úplně takové, jako že bych byla naštvaná, spíš to byla taková jako frustrace, vyloženě frustrace z toho, že všichni jsme čekali, že to půjde postupně nahoru a ono to místo toho jde dolů a nebezpečně dolů, asi tam, kde už to jednou bylo. A, um, asi možná i ta frustrace z toho, že Jakoby všichni ti, kteří to vidíme, s tím nemáme možnost nic udělat. A ti, kteří s tím mají možnost něco udělat, tak jakoby sedí v tom pokoji, kde kolem ní hoří a, a oni si asi říkají, this je fine. Ale mm, jakoby k těm permicím nebo k těm vyjádřením jako o těch permicích, já si úplně neumím představit, že bych jako si nekoupila permici nebo že bych nechodila jako podle mě, kdo miluje baník, tak miluje baník jako svoje dítě, jako to, to nehodíte z okna prostě, takže jako permice si koupím, chodit budu, dělám to tak vždycky, dělala jsem to, když jsme se dělala jsem to, když nechodil nikdo na stadion a byl bojkot, jako já, ne, já neumím nechodit prostě na baník. Já vždycky řeknu, že už mě tam nikdy nikdo neuvidí a za dva týdny jsem tam dostal, takže...
0: Jo, tak s těma permisema já si taky určitě teda koupím, Mě potěšilo, že dneska dneska vydali to vyjádření, že se nebude zdražovat, což tak trošku okopírovali od hokejových výtkovic a udělali asi ten nejlepší krok, který mohli, protože logicky, kdyby to dali dolů, no tak to se nedělá. Kdyby to dali nahoru, tak jako ještě přilijou olej do ohně, takže já si tu permici prostě taky koupím. Kubo, chceš to zhodnotit ty?
2: Um, no, jako já souhlasím. Já tež bych neřekl, že jsem jako naštvaný vyloženě, já spíš bych řekl, že jsem jako zklamaný, protože asi všichni jsme čekali víc od sezony, ze stoleté výročí, ještě Pavel Br- Brba nám tady přijde, uh, krásný začátek, a pak už to šlo jako postupně dolů a klesali jsme, klesali jsme, až jsme teda zklesali jako až, až nebezpečně nízko, no? <laughs> v, průběhu, v průběhu té sezóny. Um, já teda jsem permice neměl, se přiznám se tady, protože protože studuju v Brně, tak to mám jako docela z ruky. A, ale tak snad, no snad a... mě doručí víc uh, příští rok si ji koupit. No. Jako v, na domácích zápasech jsem byl občas, ale.
0: Brno ti bohužel spadlo, takže tam na baní už nepůjde.
2: <laughs> Právě,
0: takže. A můžuš na Derby To bude fajn. <fárně.
2: laughs> Perfektní zápas, moc se těším. <laughs>
0: Dobré, takže dvě ze tří se budou kupovat, no tak to, je, to je pozitivní pro baníče. Mm, no já, já se k tomu připojím, já cítím úlevu. Potom, potom jak se baník propachtil tím jarem a vlastně jsme to teda zachránili, takže to skončilo na to, jak to bylo špatné, tak to vlastně skončilo dobře. Já cítím obrovskou úlehu teď po tom posledním zápasu s těma pár dobycima, který se taky nepovedl. tak byl jsem tam na těch tribunách, jako dostat čtyři góly v posledním, jasně, už o nic nejde, ale člověk se řekne, no jo, zas... ah, mohlo, se, mohlo se aspoň jako naladit ty lidi na příští sezónu, ale na druhou stranu, jak milé to skončilo, tak to člověk hodí za hlavu a myslím si, že to udělali i v tom klubu, protože to, co se dělo teď v posledních, řekněme, dvou dnech, tak to nabralo okamžitě grády směrem k té příští sezóně. Četl jsem e, rozhovor v moravskoslezském denníku s Luďkem Mikloškem, kde, který se mi strašně líbil. E, Luděk Mikloško tam je neoblomný, e, má, tam, má tam prostě takový ten přístup, který si myslím, že v Ostravě by lidi měli mít. To znamená, že drží toho hapala, e, jde s nějakou ideou do té příští sezóny, neuhne z té stěchty, e, z které, po které jde, a to mě prostě v podstatě naplnilo hned takhle, takhle po konci té sezony jakýmsi optimismem. No a pak samozřejmě už ty přihlášené příchody, blablabla, bla, bla, k tomu se tak nějak určitě dostaneme. No ale když už jsem zmínil uh, Luďka Mikloška, tak uh, on řekl, že teda Pavel Hapal uh, má jasně důvěru, že ho odvolávat nebude, protože to je něco, po čem třeba na Twitteru lidi volali ve velkém, že by místo Hapala chtěli úplně někoho jiného. No ale já se vás zeptám na takovou zákeřnou otázku, uh, jestli si myslíte, že to Hapal vydrží na té, té lavice i v příští sezóně. A mám to tu formulované dokonce tak, že kdybyste na to měli vsadit nějaké peníze, že ten Pavel Hapal tu sezonu dokončí, šli byste do tohohle risku?
2: No, asi jo, ale za bych to tam jako neposlal. Protože já si myslím, že tady je důležité, jestli jestli příští sezonu dokončí Luděk Mikloško v pozici sportovního ředitele. Protože pokud ano, tak pak si myslím, že tam bude i Pavel Hapal. Pokud tam ale Luděk Mikloško nebude, z různých důvodů, tak si myslím, že tam nebude ani Pavel Hapal. Jediné, co si dokážu představit, že by Pavel Hapal byl odejít, kdyby mu do toho Začal kecát uh, majitel Václav Brabec, jak zmínil v nějakém rozhovoru. A nebo nevím. No. Takže jako já si myslím, že Luděk Mikloško do toho šel naplno uh, s Pavlem Hapalem jako spolu. A, a dokud se to jako úplně jako sere, tak si myslím, že, že ho prostě nevyhodí. I když tato jako letošní sezóna ne, nebyla nic, nic jako zázračného.
0: Uh-huh.
1: Za mě do konce sezony, jako je to, je, v tuhle chvíli je to hádání z křišťálověkou let, protože nevíme vlastně koho přivedou, jestli fakt tomu hapalovi vydají třeba lidi, které on chce, hráče třeba, o které si řekne se, kterými bude přesně vědět, co má hrát. A, takže je možné, že přivedou nějaké rozdílové hráče, že situace bude úplně jiná. Ale i když si teda nemyslím, že Hapal bude první vyhozený trenér v lize, což jsem taky už někde zaslechla takové názory, že jako do třetího kola dost a tak dále, tak to si nemyslím. Ale tak nějak moje ženská intuice mi říká, že Hapal na podzim ještě sklidí, prodá kravku a na jaře už je. Ale jako s tím, že moje ženská intuice se hrozně často mýlí a hrozně často nefunguje. A já asi upřímně i doufám, že nefunguje, protože bych nerada, aby to skončilo zase tak, jak to končí vždycky. Že teď ho samozřejmě podrží, on nějak začne, něco se v tom klubu stane, nějak začne, chvilku dobrý, pak to zase sjede do toho klasického prostě šedivého chaosu, který známe a bude se to rychle hasit tím, že vyměníme trenera, protože to je jako... Absolutně klasika, vždycky tak dobře, tak co uděláme, vyměníme trenéra, protože nové koště těch pár bodů vždycky přinese. Jo? Vždycky ne, prostě oni se na chvilku nastartují pod tím novým trenérem dva, tři zápasy, uděláme, dejme tomu, šest, devět bodů, jo? zachráníme se v a pak to zase si jede uh, do toho stejného. Takže jako, uh, neřekla bych, že celou sezonu, jako podle toho, jaký je poslední trend našich trenérů. Um, což teda upřímně, když jsem se dívala právě na to, jak dlouho vydrželi naši trenéři, tak jsem se úplně lekla, jak dlouhá byla éra Kozla, protože to jsem si vůbec neuvědomila. A jako to mě fakt vyděsilo, jak dlouho tady vydržel.
0: Já jsem tak. se díval, já jsem to dneska projížděl a mám pocit, že Hapalovi stačí už jenom, jenom v uvozovkách 11 zápasů, aby dorovnal aby dorovnal Luboše Kozla. Ten má 35 a Pavel Hapal má 24 jako hlavní trenér. Takže... My ty jako opravdu vyhazujeme z frekvencí jako neuvěřitelnou.
2: Ne? Já bych no a... to možná ještě dodal takový jako pohled trošku čísel. Jo? A nejenom jako klasických bodů, ale i jako nějakých jako metrik pokročilejších, dejme tomu. Jo. Protože letos jsme měli fakt jakoby smůlu, nevím, neskušenost, neskušenost asi nespíš tu smůlu a nekvalitu, třeba v porovnání jako s minulou sezónou, protože vypsal jsem si tady jako pár čísílek, tak, tak, tak vám jako řeknu, jak se věci mají, protože metrika očekávaných gólů, jenom tak jako pro zajímavost, pro ty, co neví, tak je to pravděpodobnost, že střela skončí brankou. A letos jsme se umístili na čtvrtém místě v tabulce XG za celou sezónu. Jo? Měli jsme rad 61 gólů, dali jsme jich 53 Minulý rok po relativně do, sezóně dobré jako v k umístění, tak jsme byli jako v této tabulce 8. Měli jsme dát 48 gólů a dali jsme jich 60. Takže minulý rok jsme byli brutálně nad plán, letos jako extrémně pod plán. To stejné, třeba i jako s metrikou očekávaných bodů, která si právě tady z toho počítá. Protože minulý rok jsme skončili v této metrice 8. Měli jsme získat 47 bodů a dostali jsme 50, nebo získali jsme 55. A letos jsme měli získat 55 bodů a skončit čtvrtí a měli jsme jenom 42. Takže jako, to mi i trošku dává, jako dává optimismu do příští sezóny, že pokud budeme hrát aspoň trošku jako podle statistiky, která samozřejmě fotbal není spravedlivý, to všichni víme, ale, ale jakože měli jsme prostě smůle letost. No. Doufám, že to byla smůla. Protože to nebyla jen jako brutální nekvalita našich hráčů.
0: Mm-hmm. Jo, já tam vidím. I, já vím, že jsme se před podcastem bavili, jest, je, jakou tady uděláme přestřelku ohledně, ohledně Pavla Hapala, ale. Já tam taky vidím vlastně teď, když už mi řekněme, vychladla hlava a je po sezóně a člověk se nad tím zamýšlí racionálně, tak já tam taky vidím samé plusy v tom, že si ho necháme do té příští sezóny. Jednak je to ta kontinuita. Prostě ty nemůžeš pořád vyhazovat trenéry a točit to a čekat, že konečně se ten úspěch dostaví. Musíš prostě někomu nakonec tu důvěru dát na nějaký delší časový úsek. Takže v tom vidím jasné plus. Ale, ale hapal dělal třeba i super věci typu, že se nakonec dostali na plac jako tí mladí, po kterých jsme volali. Jakože nakonec jako nastrkali jich tam několik v těch, těch posledních zápasech. Dával jim šanci, zapracoval toho Matěje Šína v podstatě do základní sestavy a to znamená v tomhle dělal to, co chceme vidět. Jasně, nebyly tam jako další věci, nevím, systémově. Já tady tom systému jako nejsem na to úplně expert, takže se mi to nechce hodnotit, to tam ale jako obecně fanoušci říkají, že to tam moc neviděli, ale jako na druhou stranu ty plusy pro mě, pro mě, pro mě převažují, no nebo to, co Skubo říkal, že vlastně Mikloško has his back, dá se říct, prostě Mikloško za ním stojí a to, je, a to je strašně důležité, že ten tandem tady těch dvou lidí prostě je pevný a, a bude pokračovat i v příští sezóně, což tomu klubu dává nějakou stabilitu, kterou dejme tomu v těch předchozích sezónách možná neměl.
1: Jo, přesně tak, já, já právě, jako fakt nejsem, ani nejsem tým hapal ven, ani nejsem tým hapal, já jsem prostě ten tým, jakoby, jestli hapal ven, tak kdo dovnitř, jo, protože v tuhle chvíli mi přijde, že v tom našem českém rybníčku fakt není žádný jako trenér, který by byl vyloženě nějaký tvůrce zázraku, který by se mohl přijít prostě a, a všechno to změnit a, a najednou prostě by se to dobré obrátilo a my bychom fakt jeli na typu. Jo, a ono to jako prostě, kdybychom třeba lovili v zahraničí, což nepočítám to slovensko, já si úplně neumím představit, že ani bude lovit v zahraničí, že do toho prostě práskne jako Sparta a bude lovit někde úplně vyloženě, fakt nečesky mluvícího trenéra někde a, a bude jako tady toto řešit, protože asi i to je jako složité vůči prostě těm hráčům té komunikaci a jako přidělávat si další nějakou takovou starost, asi jako úplně není reálné. A jako ono to zní třeba jako vtip, když řekneme, že, že jako v tuhle chvíli do baníků může jít totální magor, akorát, ale ono jako když už tady nebude ten hapal, tak, tak by to vážně musel být nějaký totální magor. Jo? Prostě jako fakt nějaký člověk, který by měl úplně šílenou vizi, ale vlastně ta do roka jsme zpátky v lize, o které by se mu podařilo před, prostě přesvědčit i ty hráče, přesvědčit ty lidi kolem, takže by to vlastně dokázali, když na to nemají. A takový člověk podle mě absolutně ne, neexistuje. Jo. To je jako ideální trenér, který fakt neexistuje. Jako existuje možná v mojí hlavě a je to nějak, nevím, to Petr Rada zhybridovaný s někým, kdo hraje moderní fotbal. Jo. Ten Rada je tam, protože on jako absolutně nemá filtr. A já si myslím, že my jako tady potřebujeme fakt člověka, který řekne, jak to je, i když se to nebude líbit nikomu v klubu a tak dále. Takže proto bych chtěla někoho takového, kdo fakt bude mít absolutně skandální tiskovky ale jako zároveň samozřejmě někoho, kdo umí jako moderní fotbal, což jako se v naší lize nevyskytuje. Takže nebudu hapa a ani si nebudu brečet vani, když odejde, ale jako jenom za tu cenu, aby se udělal jako nový trenér, tak a tady radši zůstane a ještě ukáže prostě, co umí. Jako možná, možná mu vážně křivdíme a asi, když bude mít kádr, který si vybere, Protože musíme vlastně vzít v potaz, že on si ten kádr nevybral, že ho prostě zdědil po vrbovi a tečka. Takže možná, když bude mít do toho co mluvit a řekne: Já potřebuju tady tohle, a oni mu to dokážou přivést, tak možná hm, nám ukáže, že jsme se všichni v něm Já hmm.
0: no Jak, jak tomu mluvám, protože ty jsi o tom ideálním trenérovi, ale pane Bože, my nepotřebujeme ideálního trenéra na to, aby jsme v Lize uhráli, pane Bože, čtvrté nebo páté místo, které nám nabízí. To... Příští rok na ty poháry bude stačit. Na to prostě nepotřebuješ geniálního trenéra. Samozřejmě bylo lepšího mít, ale, ale ten cíl, který my máme, nebo který to Ačko, nebo to, co ti fanoušci už roky doufají, že se zpátky dostanou do těch pohárů, tak na to prostě, to, toho se teoreticky dá dos, dosáhnout s dobře vybraným kádrem, dobře sehraným kádrem i v podstatě s trenérem, který nebude hrát žádný jako ultra, extra, mega progresivní, moderní styl. No, jako pořád, hrajeme, pořád, pořád hrajeme jenom tu českou ligu. Jo?
2: Já ještě jako dokážu si představit třeba takový scénář, že tady Hapal vydrží příští sezónu maximálně dvě. Bude tam jako ten Mikloškův, no, budou tvořit ten tandem, kdy Mikloško si vyčistí věci v klubu, které očividně teda po jeho příchodu se začaly jako hýbat a ne všechno bylo asi tak dobré, jak, jak jsme si možná i mysleli a možná to bylo daleko horší, jak jsme si mysleli vy třeba skautské oddělení, které neexistovalo podstavy v mládeži a, a tak dále takže jako i z toho pohledu třeba ještě příští sezonu zapalem, možná ještě tu další a pak někoho až bude mít klub, jakoby tu základnu kterou by už teda dávno měl mít, což jako co nemusíme si nalhávat ale očividně nemá a je to potřeba vybudovat tak potom jít do někoho mladšího, progresivnějšího a utočit, utočit na, tu, na, na, na tu špičku tabulky. No? Hmm. Nevím, mě, taky můžu. Mě v, mě
0: v souvislosti s tím, co říkáš, napadla, ta paralela, napadla určitá analogie se Sláví, která taky, když najížděla na tu svoji jako úspěšnou éru, kterou měla, tak vlastně to začala s Šilhavým, který je extrémně konzervativní. <laughs> a až pak vlastně přesto, a dokonce jim vyhrá, že jo, vyhráli jim jeden titul, říkám to dobře, a pak vlastně až jako přesedlali na toho, toho progresivního trpišáka. Takže, takže pokud bychom udělali něco podobného, tak to bych se vůbec nezlobil. Samozřejmě nevím, jestli to bude hned s titulem. To bych asi byl příliš velký optimista si tohle myslet, ale třeba se povede jako právě udělat ten skok do těch pohárů a pak se to třeba jako po já nevím, dvou a půl letech jako skutečně dostane na, na, na ten... Nebo že po těch dvou a půl letech eh, eh, najmeme toho, toho kýženého progresivního mladého trenéra?
2: Jako ješ, ještě si to můžu doplnit. Jo? Tak, eh, Bohemka si celé letos udělala poháry, ale já si myslím, že ten klub absolutně není jako ready na to hrát ty poháry. Že nejsem si jistý, jestli oni to dokážou vytřískat to maximum, které, které jako jim ty poháry nabízejí, ať už je to z pohledu já nevím, marketingu. Eh, Jo, peněz z toho uh, hráčský celkově získat jako hráči na to. Nevím, podle mě oni nemají ty základy, protože přišel tam veselý, udělali luxusní sezonu, to je jako veškerý kredit jim za to, ale podle mě nejsou jako ready na tu Evropu. A to bych byl jako nerad, by se stalo třeba nám, že bychom uhráli tu Evropu, ale prostě ten tým to nebude ready. A jak, jak můžeme se až super hráči, abychom uhráli v té něco a něco a je to za prostě spirála, která se jako jednou se mm-hmm.
0: No a ještě jdou, ještě jdou do poháru, když už jsem vzpomínal na začátku to výročí zavírání Bazalu, tak jdou do poháru s naprosto nejhorším stadionem v České ligě, na kterém prostě nemůžou, na tom nemůžou odehrát ani prostě to první předkolo, kde hraješ proti nějakému jako týmu z třetí velšské ligy. <laughs> Dobrý, možná to posunu dále na tu otázku, co vás vás letos potěšilo, jestli tam něco chcete k tomu říct. Kdo tam je první, Kuba? Potěšilo vás něco letos, jako vyloženě, hodně?
2: Podle mě cokoliv jiného, než Matější, než špatná odpověď, protože tím, čím on si prošel za, za poslední rok a že se na podzim dokázal vrátit do kádru, s tím, že už v zimní přípravě patřil mezi nejlepší hráče podle jako fyzických testů nějakých, že v tom kondičně nejlépe, mi přijde absolutně jako brutální a, a je vidět, jak on prostě maká a, a chce hrát. A ukázal to i na jaře v těch zápasech. Určitě nepropadl, dostal se do základu, dal první gol ligový. Takže jako, jestli mě něco potěšilo, tak je to určitě, určitě Matěj.
1: Chtěla jsem taky říct Matěje, tak ho neřeknu a řeknu něco dalšího, <laughs> a bych se neopakovala. Je, je, to, je to úžasné a je to i super, že to je jedna z mála věcí, které dokázaly asi v tu chvíli jako spojit tu, tu fanouškovskou obec, která mi přijde, že i v téhle sezóně byla dost rozstřištěná, což úplně není asi ideální stav, protože to je poslední jako bašta, kterou jsme letos drželi a to byli ti fanoušci. A něko, některé ty jakoby třenice už mezi těmi fanoušky jako byly možná trošku jako moc. A tady to je prostě úžasný okamžik, kdy to prostě spojilo všechny. Ale za sebe zmíním ještě projekt Baník ve školách a sektor Mladého chachara, což je věc, která mě fakt potěšila, abych taky do toho marketingu jenom nešila. Uh, tak je to věc, která se fakt povedla a jsem ráda, že jsem byla u toho, když se to rodilo. Vím, že se to rodilo docela dost i na koleně a um, vím, že kolem toho bylo v tom klubu docela velké zemětřesení, uh, takže nakonec jsem fakt potěšená, že to funguje dál, že to nestroskutalo na něčem a že ta, ta fotbalová jako fanouškovská budoucnost tady má nějakou naději, uh, protože jako pro ty děcka je, pro ta děcka je to super. I ty návštěvy vlastně na školách. Je super, že vlastně s nimi dělají ty transparenty. Je absolutně super, že vidí ty hráče, že jsou jim takhle jako blíž. A byla tam i spousta jakoby plánů a super plánů, které zatím se nepodařilo zrealizovat, ale ta cesta je určitě dobrá tady v tom. A je to asi jedna z malá věcí, za které bych v tom marketingu pochválila ten klub, že do toho šli a a že prostě se jim podařilo něco rozjet, něco fakt nového, něco, něco dobrého. A, a je to zaměřené na tu mládež, protože kde jinde jako leží ta budoucnost toho klubu, než právě u těch malých chacharů, což jsme viděli právě v tom posledním zápase, kdy jako tím malí chachaři šli jako přes, před ten kotel, tak to byl taky super supermoment. Jako, asi asi jedno z jako pozitivních, jedna z mála pozitivních věcí jakoby v té sezóně vůbec. A, a v, tom, v tom posledním zápase jednoznačně asi jediná pozitivní věc, která tam byla.
0: Jo, to, je, to, to, to dobře zmínímeš. No. To, to mě vůbec nenapadlo a je to, je, to, je to skvělé. Já jsem tak trochu čekal, že budete mluvit o novi, tak jsem si připravil jinou pozitivní věc. A dal jsem tam ten postup Karviné se Sebastianem Boháčem. A to ze dvou důvodů, protože Karvinou hodně lidí nesnáší. Vím, nebo určitá část Vaníkovských fanoušků jako fakt nenávidí Karvinou ale já si myslím, že skvělé, že tady že bude druhý sleský klub uh, v Lize, protože prostě tohle mi potřebujeme. Je to dobré pro rozvoj fotbalu v regionu. Uh, je to dobré, že sice to není to hlavní derby, ale aspoň nějaký jako ostrý zápas uh, bude. Uh, my, a minimálně Karvina toto to společné hornické derby jako skutečné derby bere, protože pro ně to je samozřejmě prestižnější. No a taky se mi na tom líbí, že vlastně... Ačku se pak připojí ten boháč, který bude vlastně jako jeden z mála kluků v tom týmu mít za sebou velký úspěch, protože oni vlastně tu druhou ligu vyhráli. A, a to, to ne každý v tom kádru bátíku prostě má, no. Ne každý ví, jak chutná to vítězství, jak chutná to první místo. A třeba, pokud se mu náhodou povede se nakonec i prosadit do toho kádru, tak by to mohlo být něco, něco pozitivního, z, 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 jako jeden z malých stříků které by třeba mohli vést k nějakému úspěchu i v té příští sezóně. Dobrý, tak to jsme si takhle dali jedna, dva, tři, takovou rychlovku, pozitivní věci. Dobře, ale to je, ta další otázka je vlastně taky pozitivní věc, Co jsem to zmiňoval, co říkáte na to nasazování těch mladých a kolik jich nakonec dostalo hápalem šanci. A kdo si myslíte, že to třeba dotáhne, já nevím, do základu nebo aspoň na lavičku? Měli jsme tam, měli jsme tam štína, říhu, měkotu, hrubého, holaně. Zapomněl jsem ještě na někoho? Nezapomněl. Tak ano.
1: No, jo, byla to kovbojka. No. <laughs> prohlášení. Tam prohlášení. To, to mě asi teda nadzvedlo úplně nejvíc z toho, jako, že napřed řeknu, že je tam nedám, protože by mi někdo volal a potom je tam dám, že jsem si asi vypnul mobil. Ale jako, to jsou fakt zbytečná, strašně zbytečná dramata, jako, která pak je třeba vyeliminovat z toho klubu na příští sezonu. To by si měli dát asi někde na nějaký papírek. Fakt, že toto by měli jako, si na to dávat pozor a kontrolovat, co vypouštějí. Ale... Jakoby jsem ráda, že že je tam dával, samozřejmě, ale upřímně to, že je tam dal v tom posledním zápase, jsem z toho taková jako, jak to říct, jako mělo to svá pozitiva i negativa. Jako dal je tam v posledním zápase, kdy už o nic nešlo, ale zase nechali, aby zanechali takový nějaký jako neúplně pozitivní dojem do té další sezony vzhledem k tomu, že jako by mě napadlo, že kdybych byla uh, úplně nezúčastněný fanoušek, nebyla jsem fanoušek baníku, ale byla jsem hodně, dejme tomu, z ašek, přijela bych někde prostě tady jenom na ten zápas, nikdy jsem neviděla žádný předchozí zápas toho baníku, tak bych asi řekla třeba, jako toho hrubého jste chtěli do té brány, proč? Jako, jo? Bych měla z toho takový dojem. Takže um, jakoby ten dojem je, že všichni byli natěšení, že tam ty hráče jakoby konečně dá, oni se předvedou, budou makat absolutně neskutečně, ono se to úplně nestalo, takže tam to trošku možná i přispělo, trošku k té deziluzi. ale celkově určitě je to pozitivní, že, že je zkouší, za mě Šín prostě patří do Ačka, to se ani nemusíme bavit, jako to ani nepovažuju za, za mladého hráče z Bčka, kterého někde, někde zkouší, jako to už je podle mě jako stabilní součást Ačka, Um, u hrubého jako tam to bude asi jako nepopulární, nepopulární názor, ale za mě prostě hrubý rozhodně není jednička a ještě ani dvojka. Pro mě vůbec ne. Takže v tuhle chvíli asi to hostování by bylo možná lepší řešení, jako než ho nechávat tady jako trojku, nebo ho nechávat jako v Bčku. Tak to už zase trošku přerostlo. takže um, asi bych ho poslala někam hostovat. A, protože on, vlastně, my nemáme tak kvalitní obranu, aby obrana držela brankáře. My to máme spíš naopak. <laughs> a, ten Nebočka, zbytek. Je tam no ta, to ano, ale ta, jako, sám to je tak, taky nedá. To takový
0: <laughs> <gud. laughs> Ještě um, plus ještě k tomu. on je obránce jako ten golman plus.
1: <laughs> jo, jo. Um, ten zbytek jako Holand to zvládnu, zvládnul to dobře. Um, i u toho ty bych tomu klidně dala šanci, klidně bych zkoušela i další ty hráče z Bčka, jako sem tam prostě vyzkoušet, jako je tam ještě spousta dalších, vím, že tam proběhlo na Twitteru by Slončík, byl velké téma, Látal, i ten, i ten Elekana, jako zkusit to někde v přípravě třeba, dalo by se. Jo, můj problém s těmi mladými u nás, v tom klubu je trošku ten, že um, jakoby hodit je tam a nechat je plavat, tak oni se nutně utopí. A to už se několikrát jako u nás v klubu stalo. A ti mladí prostě potřebují mít v tom klubu nějaké mentory. A já si úplně nejsem jistá, že ten mentoring tam nějak probíhá. Jako, kdo to tam dělá a, a jestli to tam skutečně dělá. Jo? Protože v těch dobrých klubech to funguje tak, že jsem starší zkušený hráč, vidím, že tady ten klub je prostě můj nástupce, je někde na mojí pozici a já chci, aby byl jednou ještě lepší, než jsem byl já a úplně si fakt jako možná jim křivdím, nevidím do té šatny, ale nejsem si úplně jistá, že to tam probíhá. Jo. Takže jako ano, mladé hráče, ano, ale ať tam je ta podpora, ať prostě oni vědí, že, že mají od koho se učit a že je prostě tam podrží ti zkušení hráči. No, protože pak bude ten super balanc. Jako, jako mají fakt ty dobré kluby, jo? že jsou tam ti starší, zkušenější hráči a ti draví mladí, kteří ale mají tu podporu za sebou.
0: Mm-hmm. No, Jakubo. Když Jo, já jsem, já jsem jenom chtěl dodat, že, že mě přišlo sympatické, že jim dal, š- jako, že dal šanci více lidem, protože mě pak napadlo v souvislosti, když jsme zmiňovali Matějšína. on se i v průběhu jara dvakrát zranil. A já v tom vidím jako takové nebezpečí, že my třeba si vybereme jednoho kluka, kterému dáme tu šanci, no jo, ale jako to, v tom, ten sport je v tomhle zákeřný, že ty nevíš, jestli, jestli on ti to dotáhne někam, anebo jestli, jestli mu prostě někdo nepřede nohy a ukončí mu kariéru prostě zítra, jo. A v tom, přijde, v tom mi přijde, v tom by mi přišlo dobré, kdyby prostě fakt čuchnou dostávalo víc lidí, aby prostě pak z toho se třeba vykrystalizuje nakonec ten jeden nebo dva, kteří třeba za to a budou hrát pravidelně. Protože těžko můžeme čekat, že jako nastoupí, já nevím, 6, 7, 8 kluků a najednou pak všichni budou cátat. Takže tolik, tolik, tolik se jich tam ani nebleze.
2: to je podle mě jako zase těžké, protože... Tak, tak jako, kdyby měli kvalitu na to, aby hráli od začátku, tak, tak polem jako hrajou, jo, a zase dali tam na posledních 10-15 minut do rozhodnutého zápasu, ať už vyhraného nebo prohraného, nevím, kolik ti to jako řekne, jako z tohohle ne. pohledu, co, co říkáš. Takže kdyby byli kdyby tak kvalitní, aby si ten základ zasloužili, tak jako jo, ale na sílu zkoušet někoho, jenom protože je odchovanec, já s tím jako nesouhlasím. Mm-hmm. Jako, že já jsem pro odchovance, to, to vždycky budu, a nejradši bych, aby nám hrála celá jedenáctka odchovanců, ale musím mít tu výkonnost. A jako nemyslím si, že ji všichni úplně jako mají takovou, aby si, aby si zasloužili za to Ačko hrát.
0: A líbilo se ti tím pádem to, že se... Um že nastoupili v jednom zápase, to byl ten dříha a v jednom zápase Měkota, protože prostě museli, že nebylo zbytí a, a zaskočili a e, zvládli to vlastně, když oba dva tak udělali mus- v tom zápase.
2: Museli, já myslím, že Říha vyloženě nemusel. Mohl to hra třeba Kaloč, nebo mohli jsme hrát trošku jinak. Mm-hmm. Jako, u obou dvou si myslím, že kdyby Hapal chtěl, tak to mohl vyřešit jinak a toho mladého tam nedávat. Ale vyřešil to tak Lens. Oni to teda až na ty, bo, bohužel, udělali takovou chybu, jako u vlastního a, a u mě ty penátu. Jinak si myslím, že ty zápasy odehrály docela dobře a že by si oba jako zasloužili jako další šanci. Minimálně v přípravě, otázka je, jestli pak je nějaké hostování nebo nebo co dál, protože potřebují hrát. Určitě jim jako nepomůže sezóna na lavičce, navíc u těch obránců, tam je to ještě, bych řekl, složitější, protože obránce jako nestřídáš jen tak, abys mu dal 40 15 minut, to to jako neděje, u těch vutočníků je to jednodušší v tomhle směru. Um, takže jako já si myslím, že to relativně zvládli, jako všichni to relativně zvládli, co nastoupili. A š- šína už jako se nedá, se nedá počítat jako mladý hráč, to je podle mě stabilní hráč jako ačka, nebo mladý, mladý ano, ale ne, nebrat ho jako, jestli má dostat minuty, nebo nemá, ten prostě má hrát stabilně v Ačku, protože si to zaslouží, i tou výkonností, a u ostatních ostatní otázka, no. mm-hmm. Zase jako Zase nemá třeba ani pocit z Bčka, že by tam někdo vyloženě, úplně vyloženě vyčníval, protože jako je to třetí liga, není to druhá liga, kdyby to byla druhá liga a předváděli tam jako stabilní výkony, OK, ale Máš to ještě o ten krok níž. A jako podle mě musí být v té třetí lize dominantní, tak jak třeba byl Smekal nebo Jaroň, kteří prostě vyčnívali úplně jasně, a pak jako dostat tu šanci v tom máčku. No. Což u Smekala mi to třeba mrzí, že nedostal víc prostoru, protože si myslím, že zrovna on, on by si zasloužil těmi výkony v tom bečku víc než možná někteří
0: hmm. A paradoxně u něj to vypadá, že si ču nejméně, jo, protože teď máme dva skvělé útočníky a pokud jeden z nich neodejde, no tak prosmekala by bylo nejlepší jít hostovat, že jo? protože co bude další slovení. Si tam máš pořad klímu. A ještě klíma tam je. No. Mhm. Dobrý, tak jo, já to posunu zase dál, ať, ať popojíždíme a splňujeme ten náš časový limit. Pojďme se dostat trošku k těm přestupům a prodlouženým smlouvy. Něco, co hodně lidem nadzvedlo mandle, bylo to, že baník prodloužil podle nich neperspektivního a průměrného šehyče, který s celkovou bilancí 0 plus 1 za tuhle sezonu asi nevypadá jako někdo, kdo by úplně měl táhnout baník na špičku tabulky. Ano, prodloužila bys šehyče nebo by se poslala. Jo,
1: Šehič, šehič to, je, to je takový demon v tuhle chvíli. Jak to je ještě horší, než ten hapal. <laughs> <laughs> um, jako, že prostě, jako fanošci si na jednu stranu stěžují, že ty hejty na hapala už jsou moc, ale jako ty hejty na Šehiče za mě jako jsou taky trošku moc. Um, takový extrém, jako. Já neříkám, že je to úplně dobrý hráč, ale jako upřímně není to to nejhorší, co tady za nás kdy hrálo. Jako to, pak bych jako dokázala vyjmenovat několik uh, jiných, které jsme tady podepsali a jako dávalo mi to ještě menší smysl. Um, jako za mě, kdyby napřed prostě podepsali někoho fakt perspektivního, dobrého, uh, trošku to uklidnili a pak někdy řekli, jo, šehyče si necháme, tak by to nebyla jako taková prostě panika, ale oni do té paniky jako nikoho nemáme. Potřebujeme rozdílového hráče, nejlíp tři. První věc, kterou udělají, jako je, že oznámí prostě, jo, podepíšeme šehyče, jo, Prostě jako klub do toho mohl šlápnout, klasicky do toho šlápnul. Um, ale jako fakt za mě to jako není úplně to nejhorší, co tady kdy bylo. byli hráči, kteří mi vadili mnohem víc, kteří mi dávali mnohem menší smysl, takže jestli oni fakt přivedou někoho a prostě nějaký ten rozdílový hráč tady třeba i bude, tak za mě, jako Šehič, možná je to to jejich investice, z nějakého důvodu ji udělali a možná jako čas ukáže, že že se ta investice vyplatí a nebo ne. Je to průměrný hráč, ale zase bych úplně nedemonizovala, jako že, že je absolutně jako to nejhorší, co, co tady kdy jako pobíhalo po trávníku.
2: Jo, já, já, já s tím souhlasím v podstatě. Já, já ten jako obecně ten hate na ty hráče mi přijde jako strašně přehnaný, ať je to Šehič nebo Miškovič, protože jako ti kluci nemůžu za to, že tady hrajou. Ten klub si je vybral. Jako ten hejt by mělo hlavně, nebo dobře, Miškoviče přivedl Grusman, možná pak hápal, že ty hráče hraje, ale oni za to nemůžou, že tady hrajou, tak už jsou tady v klubu, tak se snaží hrát. A já bych neřekl, že ani jeden z nich to třeba jako fláka, že by prostě nehráli. Že nemají navíc, to je jako třeba věc druhá, ale jo, neflákají se podle mě. A co si ještě jako myslím u toho Šehiče je, že se možná nepovedl přestup zmrzlého, o kterém se spekulovalo a tu obci museli uplatnit a chtěli to prostě pojistit, že budeme mít nějakého levého beka, kterého známe. Není to teda žádné jako perno, ale o svoje si odehraje, tak ho prostě vzali. Nevím, jaké byly jako podmínky přestupu, kolik to teda stálo a, a tak dále, ale asi to nebylo nic šíleného, když to tak jako to. A víc, jako by klub to oficiálně neoznámil, že zatím, takže třeba, mm-hmm. třeba tam ještě v tom něco bude. No a, a pak ještě druhá věc, což si myslím, že je důležitá, že Šehič chce za baník hrát a bojovat. A, a pokud budeme stavit jako tým na takových hráčích, co budou jako bojovat, budou prostě se celý ten zápas na tom, že ještě za baník, tak, tak se mi udá i trošku odpustit, že není to úplně technik nejvyšší třídy. Ale jako nadšený z toho taky nejsem. Hmm. Nebudu no, říkat, že, že, že jsem skákal do, do stropu, že, že jsme ho podepsali. Já Ale kdo to pochopit, asi?
0: Já jsem jenom chtěl říct, že jsem z toho měl stejný pocit jako ty, že ten baník, jak kdyby nemá, že jo, on, on to musí udělat, on je vlastně tlačený do té situace, protože očividně nemá nikoho, koho by na ten post přivedl, aby vlastně, uh, se tam někoho mohl zbavit. A co mi teda, um, co by mi přišlo vtipné, bylo, kdyby, uh, kdyby ho nakonec ještě ze příští rok pl nesmrtelný Fleischmann. <laughs> jsem... Pokud dostane smlouvu. Ale to už, no. asi, to už jsem asi moc sarkastický. Jo, máte nějaké zprávy, že, že by Fleischmann mohl být jako neprodloužen?
1: No, uh, jako byla jsem dneska za svým tajným zdrojem a tajný, no, zdroj, tajný zdroj mi uh, říkal, jako no, chystají se velké věci, velké věci se chystají. A říkám, jo, jako, jaké velké věci? A on říkal, no, radikální řez kádrem. Jako, už je to prostě v procesu, jako konkrétní jména, jako detailně ještě ne, ale prostě zeptala jsem se jako starší ročníky a bylo to jako ano, starší ročníky prostě půjdou, Takže prý to bude jako, bude to radikálně, údajně. A jako zaměřené pak jako na, na, na starší hráče, no. Jako nevím, asi, asi Flashman není úplně to první jméno, které by mě napadlo. Uh, možná to je jako první jméno, které mě napadne je jako Kuzmanovič.
0: Uh-huh
1: tam bych si typla asi na něj nejvíc. Na a a laštůvka, laštůvka, jako vzhledem k tomu, co dneska proběhlo jako by s, s brankáři, tak tam si taky myslím, že je to tak na 90%, protože úplně ho nevidím, že dělá trojku jako, za, za naši novou posilovat a za letáčkem. Jako to asi si nemůžeme myslet.
0: Mně ještě napadá Dante Tour, protože je prostě dlouho, strašně dlouho zraněný. Otázka, na, jestli... na, na,
1: na Dana Tetoura jsem se taky ptala, říkám, jako u toho nevímání, jestli ještě žije. A jako, on říkal, hmm. jo, já jsem ho nedávno viděl, žije je na <laughs> Asi předevčinem jsem ho viděl. <laughs> Ale jako <nená> <laughs> takže tam, já, jako, tam jako nevím, jestli ho ještě uvidíme. No. Ne, já bych se vůbec
0: nedivil tomu, kdyby, kdyby to tam prostě z obou stran skončilo, protože prostě to vzřed, jako, táhne se to a, a holt. I když samozřejmě Dan Tetoura je jako nadstandardní
2: hráč. Ten by mě hodně mrzel.
1: A Aspoň do se je, by
2: ještě mohl zvládnout.
1: Otázka je, jaký bude po zranění, protože almaši po zranění, jako, jako, almaši zranění, al před zraněním byl taky diametrální rozdíl.
0: Jo, mě ještě k tomu, když, když zmiňuješ ty starší hráče, mě to napadlo, jak dneska denník sport vlastně vypouštěl ty přestupy. Tak já jsem si udělal takovou soupisku toho, kde teda přestupuje s věkem a plus nějaké spekulace, co, co jsem vyzvěděl od Homora, že se zajímáme, dejme tomu, jak se sklonil cedidla, hlavatý jsem tam slyšel, podepsaný je teda Rigo a Markovič a všichni ti kluci mají prostě, často, já 20, 20, nebo se o Slončíkovi mluví tomu tom, tom, tom ze Zlína. A to jsou všechno kluci, kterým je prostě 18, 20, 21, 21 a pak třeba 24, 25, jo. Takže to je jako, když si to takhle člověk se sumíruje, tak to je taky jasná zpráva, že asi jako všechny ty posily prostě jsou extrémně, no tak extrémně ne, to by, bylo, to by byly 17 sedmnáctiletí kluci, ale jakože třeba nižšího věku, než jsme byli zvyklí. Hmm. A go pro věření. Mm-hmm nebo minimálně druhou, což, což se častokrát vyplácí. Jo, no vidím že, vidím, že se nikdo nemá, tak tomu říct slovo, tak další dotaz. Zvládneme to bez rozdílových hráčů, konkrétně, myslím, plavšiče. Kubo, tak jasné, že plavšič nám bude chybět, protože prostě to, to, to je díra, která se asi nikdy dá zacelit. Ale tak něco s tím jako, budeme muset udělat.
2: Jako bude to těžké, si myslím. Teda já. Nebo hlavně teda tím stylem, kterým jsme to hráli, tak uh, nemůžeme hrát dál, když nemáme plavšíče. Protože v podstatě taktika byla uh, jak vidíš volného plavšíče, dej mu balón a, a běž se radovat pomalu, jo? protože jako, to on, měl, on měl absolutní volnost na té levé straně, nebo na pravé straně, záleží, kde se mu zrovna chtělo hrát, on si prostě zbíhal kam chtěl a, a jako vymýšlel, co chtěl. Uh, Pravděpodobně ho teda asi nezískáme, takže by, jako, asi by to bylo hezké, ale napadlo mě, jako, že by se dal nahranit teoreticky Evertonem ze Slavě, dalšího stavačka, mrk, mrk, ale uh, tam se prispěkuluje o nějakém zahraničí nebo něco takového, takže asi ne. Já bych si dokázal představit, že příští rok bychom hráli absolutně bez křídel, hráli bychom nějaké 3-5-2 nebo nějaký diamant, protože křídla nemáme, nebo ty, co máme, tak kvalita je taková trošku jako no, nejideální, a, a abychom mohli hrát jako nějaký systém uh, skřídlit, tak prostě podle mě musíme přivést aspoň dvě, a aspoň o kvalitě, jako, které by mohly jako hnedka hrát, než žádné mladé kluky vyloženě. A nejsem si jistý, jestli jako tolik, uh, tolik prostředků jako půjde na, na to. No? Nevím.
1: Jo, já, já už jsem to psala, no, že jestli jsme chtěli vidět, jak bude vypadat hra bez Plavšiče, tak jsme to v neděli viděli a jako bylo to hodně strašidelné. No. Byl to okamžitý ná, prostě návrat do toho chaosu, um, kdy prostě tu hru nikdo netvořil. A jako všichni víme, že Plavšič bylo level nebo při několik levelů, víš, než ten zbytek toho týmu. Um, já sice tedy nečtu bulvár, ale občas na mě vyskočí takové to zamišlení v venci svěrkoše. Nevím ani pod kterým deníkem to funguje. A vybavuju si právě Jdeme jedno směl, tady.
0: Vulvár, jo? To je dobré, já to tak... beru
1: jako bulvár, <laughs> Ono to má, jako když to má v názvu něco červeného, tak to, mi to připomíná, není blesk, takže já to beru jako bulvár vždycky. <laughs> Ale uh, vybavuje si takové to jedno jeho zamišlení, kde mi z toho vyplynula taková jako emoce, jako by až takový takové pohoršení nebo takový vztek, kdy on někde zaslechl prostě baníkovce, jak se baví, že jediný, kdo v tom baníku hraje, je plavšič. A tak by mě zajímalo asi, jestli to potom přehodnotil, protože já naprosto chápu tu emoci člověka, který v tom baníku zažil určitou éru a teď ten člověk jako vidí, že prostě ti fanoušci přilnou k někomu pro nás hodně jako diskutabilní minulosti, a ten člověk potom hecuje ty tribuny. Ale ono to tak jako fakt bylo, jo? že prostě on fakt, nikdo jiný v to v tom týmu nedělal. Já když si vybavím prostě plavšiček, když třeba dal gol, jako ta energie, která z toho šla a, a ta emoce, jako že on prostě hrál tady na hostovačce, ale, ale on hrál prostě za ten baník. Jako on se fakt zrval za ten baník a, a myslím si, že jako on přilnul k baníku, baník přilnul k němu a tím pádem jako si myslím, že i Kuzma v tom třaskavém vyjádření, že Baník vlastně nemá záložní plán, že vůbec neví, co bude po, po plavšičovi, tak já teda taky nevím, co bude po Plavšičovi. Takže jako zvládneme to bez plavšiče? Možná, ale zvládneme to bez rozdílového hráče? Asi ne. Jako za mě bez plavšiče možná, v případě, že přivedeme někoho podobného, což nevím, jak moc do toho, jako klub půjde finančně.
0: ještě u toho plavšiče, jak jsem začal přemýšlet, když si o tom mluvila, proč vlastně zrovna tady hrál tak dobře a já úplně, já úplně nejsem expert na jako jiné, jiné kluby Fortuna Ligy, ale on se přece neprosadil ani ve Spartě, ani ve Slávii. On to tam v podstatě docela zapínkal v obou těch klubech. Že jo? A vlastně Baník byl v podstatě jeho první úspěšné české angažmá, dalo by se to tak říct. A proto možná, proto možná to byla z jeho strany taková euforie. Já nevím, Kubo, ty to možná sleduješ víc
2: celkově. Já myslím, že on ve Spartě nehrál vyloženě špatně pod Vrbou. Tam, kde... On hrál dobře tam, kde měl důvěru, trenéra což bylo ve Spartě pod hrbou, pak nic, ve Slaví, tam, tam prostě je to svázané taktickými pokyny, což on jako určitě není hráč do toho, to jsme viděli u nás. A u nás dostal, dostal, dostal důvěru, dostal volnost a to je podle mě všechno, jako co, co on potřeboval k tomu, aby dokázal předvádět kvalitní výkony. Bohužel ruku v ruce s tím šlo to, že když on neměl den, nebo když měl to špatné období na začátku jara, tak prostě šel celý paník jako dolů, protože Protože bez něj to nešlo. On, on když kazil, tak kazili všichni a nebylo jako co jiného dělat, takže, takže tak. Hmm.
0: Tak to mi skoro zní, že, že bez něho by to teoreticky, jako samozřejmě to bylo těžké, ale jako bez něho by to mohlo být lepší, protože to je taková taktika, taktika. Hoďte všechno na plavšiče, ale když se mu nedáří, tak prostě... Pak výsledky klubu budou ruku v ruce s formou jednoho hráče, no a to úplně asi nechceme.
1: Tak bylo to na něm postavené, určitě to bylo na něm postavené. Ale tak, taky to bylo na něm postavené, možná protože vlastně on a, on a Kadu byli jako to absolutní nouzové řešení. Jako to, to bylo to, co zachránilo letní přístupák. No, jako kromě nich jako Myškovič. Já, já, <laughs> takže, takže prostě tím to vyřešili, jako to bylo řešení. Prostě, jako já, já. Kadu a Plavšič bylo řešení.
0: Jasně, dalo by se říct, že aspoň jeden z těch hráčů končících na itch to jako zachránil. <laughs> já, já, já. A náhodou jako, <laughs> sorry, že zaskočím zpátky těm hejtům na toho šehiče, ale <laughs> mi přišlo vtipné, že dneska se jako někteři, někteří lidi vysmívali na Twitteru i té fotce toho marketingu na ty permanentky, kde vlastně ten šehič je tam otočený zády a ten paník se, všichni se jako radují a mně to přišlo jako parádní fotka. Že jak jsem občas kritizoval marketing Baníku, se říkal, to je ono, to je prostě jako radující se hráči baníku naskákaní na sobě, to je prostě ideální fotka. <laughs> Ale jakože ti, ti kdo jsou jako hnídopiši, si samozřejmě zase najdou ten jeden detail toho, že na tom dresu je to jedno jméno, které jim se nelíbí. Ale jinak to bylo jako podle mě fenomenální. Dobrý, Kubo, ty jsi, už mi, ty jsi už mi přetekl do té další otázky, kdy jsem se chtěl ptát na to rozestavení e, s třemi vzadu, které jsme zkoušeli dvakrát e, na jaře. E, Budeme budem to nějak jako takhle zkoušet, nebo bude mít hapalou odvahu, tak hráli na podzim?
2: Já, já si myslím, že jako musí. Jako, já nevidím moc jiných možností. Vem, vem si, kolik máme stoperu teďka v týmu. Jako já to ani nespočítám pořádně, kdyby byli všichni zdraví, což jako momentálně nejsou. Ale máš tam Pojezdného, Líšku, bitry, Svozil, Fridrich, Takáč, teoreticky, plus máš měkké Říha, měkota, to je osm stoperů, plus ti tam může vrát, zahrát defekt, který se teďka vrací vrát, z hostování v Liberce, kde hrál pravého, pravého obránce v tom trojkovém systému, tak máš jako devět stoperů v podstatě. Co, co s tím budeš dělat? Jako? Co budeš dělat z devětí jako, nevím, nevím, nevím. Takže podle mě jako jediný smysl, ne ne jediný smysl, ale ta trojka dává smysl i v tom, že prostě křídla nemáme a pokud se nepřivedou, tak je tam jako vyloženě nepotřebuješ, budeš hrát na na dvou točníky vepředu, jeden z nich by mohl být věž, těch máme dost a druhý by mohl být třeba tanko, který teda si taky jako přijde, to je ta rychlost. Založníky nějaké kupujeme, tak, tak třeba, no. Já tady tam docela jako vidím, že by to mohla být naše, naše varianta číslo jedna do, do podzimu.
1: Přesně tak, no já myslím, že záleží, co, co s tou obranou uděláme, jako jaké bude to složení té obrany na začátku sezóny. potom jestli někdo odejde z těch devíti stoperů teda, nebo neodejde, A jestli právě někdo jako přijde kvalitní, kdo, kdo je schopný v tom trojkovém systému hrát, ale nevím, no, jako za mě moje sestava je 4-4-2, já propadám panice, když to není 4 takže já jsem doufala, že to budou jenom ty krajní případy, ale jako asi takhle to dává smysl, jako určitě, jo. To,
0: to je nejkrutější hodnocení paníku za dnešní postaci, když nehraje 4 442, tak ztrácím víru ve vítězství.
1: Ano. přesně tak.
0: Jo, já, jsem, já možná tady do toho hodím jednu bombu, bombu z Twitteru. Ten, ten dotaz jsme se s Kubou bavili, že se nám líbil um, od zahroše, že jakou, jakou, jakou jednu změnu v klubu byste považovali za jasný signál, že se s tím majitel snaží něco udělat. A ještě to pokračuje a naplnit svá slova, že chce nít mít nahoře a ne v průměru. Dá se vůbec něco takového říct, co by byla byla jedna věc, která by nám dala ten signál. Já nevím, je to třeba důvěra důvěra v Mikloška? Pro mě možná,
1: jo? Jestli tam opravdu už probíhá ten řez kádrem, nebo bude probíhat ten řez kádrem, tak je to určitě signál, že s tím chtějí něco dělat. Že prostě, jako všichni jsme měli úplně pocit, že jsou tam někteří hráči bylo, že někteří jsou tam držení, protože nevím, mají tam nějaké slovo nebo jsou tam prostě za zásluhy a jestli fakt někdo udělá to, to radikální řešení a prostě i když je to, dejme tomu, legenda, tak prostě řekne, už to jako vypršelo, ta expirační doba už tady byla a prostě je čas se rozloučit, tak jako je to důkaz, že prostě to jako vedení vnímá takže nikdo není víc než klub. Jo, a asi, asi to by mě jako naplnilo jakoby optimismem, že prostě jestli chtějí ten klub přestavět, takže opravdu se rozloučí jako s těmi hráči, které vyloženě jako platíme a, a úplně jako se nám ta hodnota už nevrací. No. Já jsem se teď právě dívala, když uh, jako by oz, oznámili na stadionu, že jako do sestavy se po zranění vrací Friedrich, tak jako v tu chvíli mě napadlo, že se podívám jako dokdy má Friedrich smlouvu, podívala jsem se, viděla jsem, že do roku 2025 a tak mě jako trošku polil pot, jako jsem se říkala jako v Nechtěli jsme dát, nechtěli jsme dát jako dlouhodobou smlouvu třeba Filovi, by tomu odešel a, a jako dali jsme vlastně v podobném věku hráči jako takhle dlouhou smlouvu. Jo, takže jestli prostě opravdu udělají nějaký radikální řez a přivedou jako nějaké perspektivní hráče, což je vidět, že sahají pak jako do těch mladších ročníků, tak bych v tom asi viděla, že mají nějaký cíl, mají nějakou koncepci, kterou asi chtějí naplňovat. A možná jestli je to koncepce baník 2024, nebo možná to bude baník 2025, co my víme, ale prostě, že tam nějaký směr je a že už to nebude takové lepení stylem prostě, no tak vezmeme plavší Českádujem, ať, ať udržíme libu.
2: Jo, já s tím ve souhlasím, že důvěra v Mikloška je asi ten jako hlavní hlavní point jak ukázat, jako, že s tím chce něco udělat, že prostě dá mu důvěru, dá mu čas, dá mu prostor hlavně, aby, aby se realizoval. Nebude mu do toho vyloženě nějak jako a zasahovat. Mikloško vytvoří tady tu základnu, která je potřeba, i co se týče toho zázemí nějakého, ve smyslu, nevím, třeba i videoanalytického týmu, nějakého datového týmu, nevím, střílím, ale jako něco takového, co podle mě jako dneska kluby na té nejvyšší úrovni měli mít, aspoň v nějaké podobě, z oddělení, dělení, jo, samozřejmě. A, a pokud dostane prostor, to, to asi toto, no. Mm-hmm. Za mě.
0: Mm-hmm. Jo, super, 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 super. Tak jo, už, už se pomalu blížíme do cílové rovinky. A já jsem tady připravil takovou, já nevím, takovou, takové rychlo otázky. E- Řekněte mi vaše top 3 hráče baníku pro tuhle sezonu. Koho dáte top 3? Já, je to těžké, sezona se nepovedla, nikdo by si to pravděpodobně nezasloužil, možná kromě toho plavšiče, ale, ale tak kdo, kdo by byli vaši top 3, koho byste ocenili, ať už z jakéhokoliv důvodu?
1: Jo, plavšič, bitry a ty žany. Po probuzení ovšem. <laughs> já to mám Plavšíč,
2: pak jako Mezera, a pak asi Tyžany a, a letáček.
0: Mm-hmm. Tak já jsem, tam na, já jsem si říkal, že to zkombinuji, co nejvíc to jde. Dal jsem tam toho Šína, z jasných důvodů, které už tady padly. Taky Tyžanyho, protože to byla jarní kometa. A nechtěl jsem dávat plavšiče, že mi to přišlo takové ohrané, tak jsem tam dal Jeku Fleischmana za to, že přežil, ale jakože přežil a dobře odehrál v tom věku další sezonu a to prostě... Hodně dobře. A jo. Jakože, ano, ano, zase další sezona, která se mu prostě povedla na to, na to, že mu je, kolik mu je, takže si to ode mě vysloužil. Dobrý, uh, jak prosím vás hodnotíte baník za tohle sezonu jako známku jako ve škole. Jedna až pět.
1: Přesně otázka pro mě, že?
2: Ano. Ano. <laughs> uh,
1: no, uh, čtyři. Mm, za zápas pozdní za plavšiče a probuzeného Tyžanyho. Ale kdybych mohla uh, je poslat na opravnou zkoušku, tak pět a pošlu je na opravák. <laughs>
2: <laughs> <laughs> jo, já asi taky čtyři. A, a i z toho důvodu, že, že si myslím, že jsme měli smůlu letos, že nesta, nebyl tam tak jako velký rozdíl k tomu, abychom skončili uprostřed a nebo konce i v té skupině o titul. A zase bychom se bavili trošku jinak o té sezóně. Kolik to bylo, Tři, čtyři body ve výsledku, což byly nějaké remízy, nějaká prohra někde, nějaký zbytečný gol, který jsme dostali letos jako milion asi. Takže mo, mohli jsme se stoupit. Takže to jsme nesestoupili, ale mohlo to být daleko, daleko lepší.
0: Jo, já jsem, já jsem dával taky čtverku a dával jsem jí anketu na Twitter a ta vyšla jednoznačně mezi 4 až 5 a nejvíc lidí, nejvíc lidí dávalo pětku. Teda. Takže, ale bylo to, tak jako, bylo to tak půl na půl, že, že, ta, že 4 až 5 dávalo nejvíc lidí. No. Někdo dalí dvojku. Tady ty optimisty mám rád, to se mi líbí. Možná se na tom, tom iPhoneu jenom překlikli, to nevím samozřejmě. Ale byly tam i dvojky, jo? byli v menšině, ale jsou lidi, kteří tomu baníku fakt věří víc, než mi ostatní.
1: To byla ruská stupnice.
0: <laughs> to na naopak, co byli vychováni ještě za komunismu. No? Dobrý, a teď zákeř, zákeřný tip na umístění po 30. kole v příští sezóně. A neříkejte, že to je věštění z křišťálové koule, protože je. Teď se, teď se ukáže, ukáže míra patriotismu a baníkovského srdce, tak, kteří skončíme.
2: Já typnu tý, já šesté místo. Uděláme pokrok, ale nemyslím si, že to bude stačit na poháry. Že I z k tomu, jak jsme začali přestupat, že bereme mladé hráče, ne třeba úplně vyzkoušené. tak pokud bychom uhráli s těmi mladými šesté místo příští sezonu, možná mi to nebude vadit.
1: Já ne, já, já jsem teď sem
0: Super, no tak já budu klasický optimista. Já řeknu, že přesně uhrajeme páté místo, že to bude pohárové díky, díky tomu, že tým nad náma bude brát český pohár. Takže nakonec zvládneme, protože pokud se nepletu, se tam vrací takový ten bizarní zápas, který jsme tenkrát pod Bobem Páníkem prohráli. Kdy ten pátý, pokud to na něho spadne, tak by měl hrát zase ten zápas o tu jako konferenční ligu s tím vítězem té prostřední skupiny. Tak já prostě věřím, že to páté místo ukopeme a že tady ten zápas, tak jak jsme ho tenkrát s Bobem prohráli, tak ho tentokrát vyhrajeme. Dobře. To je pro dnešek asi všechno. Já se vás třeba zeptám, jestli máte ještě něco, co chcete dodat, nebo nějaký komentář, který jste si třeba neřekli. Ale pokud ne, výborně, tak vám děkuju, že jste skvěle zvládli tuhle podcastovou premiéru, že jste měli odvahu dorazit sem a bavit zbytek baníkovců celou jednu hodinu. Takže, Kubo, i ano, díky moc
1: bylo to fajn, Díky. bylo to fajn, já jsem to špatnost, takže um, dobrá zkušenost zase, něco jiného.
0: No tak. a já jenom zopakuju jako vždycky, že nás můžete poslouchat na veškerých platformách od Spotify až po Google, Apple Podcasty, YouTube, Sound, SoundCloud, no a doufám, že se v co nejbližším čase uvidíme u dalšího dílu Panik Blog Stov. Mějte se zatím všichni fajn. Ciao.
2: Ciao. Ahoj.